0: Hola gente, ¿cómo están? Yo muy feliz porque hoy traemos el episodio 14 del podcast En el que vamos a responder a la pregunta ¿Cuándo puede funcionar la expansión de línea? Como sabemos, la expansión de línea está muy de moda Así que si te interesa, y antes de nada, si sos nuevo, te recomiendo escuchar todos los anteriores podcasts Para que estés en el contexto en el que estamos Así que empezamos. Una de las razones de la incesante popularidad de la expansión de línea a corto plazo es que tiene algunas ventajas. Debido al que el nombre que la saca es una expansión de línea, se relaciona con el nombre original de la empresa o de la marca. Y desencadena una reacción relámpago de comprensión. Ah sí, Coca-Cola Dietética. Ah sí, Coca-Cola Life. Y acá les voy a contar un, e un ejemplo que pasó en Argentina. Coca-Cola realizó una expansión de línea, sacando un producto al mercado que se llamaba Coca-Cola Live, si no me equivoco, o Wild, algo así, que quería ser un concepto de verde. Eh, Cometió un gran error, porque no iba de la mano con su producto o con la idea de lo que era una Coca-Cola, a mí personalmente me llegó a gustar, y lo que generó fue esto, esta comprensión, ah, mira, Coca-Cola Live, eh... También eh, la expansión de línea a corto plazo genera un incremento relámpago de ventas, todos, todas las tiendas, supermercados lo van a incluir en su stock, pero esto no quiere decir que los consumidores lo van a comprar, sino las tiendas y los mercados que distribuyen entonces las primeras cifras parecen ser buenas, el negocio parece ser bueno durante los primeros seis meses mientras se llenan los canales de distribución, pero cuando las órdenes de reposición no llegan, ahí uno se da cuenta que esa expansión de línea no funcionó, después del reconocimiento inicial de la expansión de línea por la marca, el cliente nunca va a estar seguro de si el ¿Existe ese producto o no? Como me pasó recién cuando te contaba el ejemplo de Coca-Cola. Yo no estaba seguro del nombre. Ese nombre penetró en mi mente y se olvidó porque era un nombre fácil. Los nombres que resultan de expansión de línea se olvidan porque no ocupan ninguna posición independiente en la mente. Son satélites del nombre original. Su única contribución es volver borrosa la posición que ocupa el nombre original y a menudo con resultados catastróficos. Y no es de extrañar también que esto lo veamos en el cine a veces cuando sacan alguna película muy buena y hacen la segunda y le ponen, por ejemplo, Tiburón 2, que terminó siendo una mierda de película, con resultados catastróficos con lo que se esperaba después de la primera película. La confusión que causa un nombre que sirve para más de dos productos va camino al fracaso. Lo que hace tan danina a la expansión de línea es que tarda muchos años en pasar la factura. La expansión de línea es vista como una debilidad, no como una fortaleza. Donde no hay marcas o marcas débiles uno puede expandir línea, pero tan pronto como llega una competencia fuerte... Comienzan los problemas El problema con los productos de menos calidad es a la inversa Los productos de menos categoría a menudo son un éxito La resaca llega luego Hay un dicho que dice Lo barato sale caro ¿Y cuánta razón tienen? Hay una pregunta que nos ayuda a saber el problema O ver si hay un problema en el posicionamiento Y es preguntarnos qué es Por ejemplo, ¿qué es un Chevrolet? Es un coche grande, pequeño, barato y caro Perfecto, entonces... ¿Cómo es que sigue siendo el número uno? ¿Cómo es que no ha perdido el liderazgo frente a Ford? Bueno, Ford también es... Te preguntas ¿qué es Ford? Es un auto, grande, pequeño, barato y caro. Pero Ford tiene un problema más en el posicionamiento. No es que solo es un automóvil, sino también es una compañía y una persona. Un Ford puede ser muy bueno, pero el problema de vender Fords es que tienen los mismos nombres como los modelos Ford Mercury, Ford Lincolns. No cambian, hay un problema de posicionamiento La tragedia de la expansión de líneas viene luego de tres actos El acto primero es un gran éxito, un gran avance Aquella marca o empresa encuentra un gran resultado luego de encontrar un hueco muy útil Abierto y saber explotarlo El segundo acto es un acto de codicia y de visiones de éxito sin fin Miren, encontramos un hueco, vamos a explotarlo a través de la expansión de líneas y el tercer acto es el desenlace o caída y ahí la, la empresa después de usar la expansión de línea se pregunta ¿Cómo ocho productos no venden como el primero? El nombre es como una banda de goma, se estira pero hasta cierto punto, además cuando se estira un nombre más débil se vuelve y esto de estirar lo usamos en referencia a la expansión de línea. Para concluir con este tema de expansión de línea vamos a hablar de las reglas del carácter operativo. A la expansión de línea la llamamos trampa, no error. La expansión de línea puede funcionar, sí, pero es un sí muy complejo. Si los competidores que usted tiene son tontos, si el volumen que usted maneja es pequeño, si no tiene competidores, si no espera establecer una posición en la mente del posible comprador, si no hace usted ninguna publicidad, la verdad es que cuanto más productos se venden, menos están posicionados. O sea, el cliente tomará una lata de guisantes sin expresar ninguna preferencia o buscar determinada marca. En tal caso, cualquier marca bien conocida será mejor que una desconocida. Si vos trabajás en una compañía con miles de productos de pequeño volumen, como 3M, que es un ejemplo típico, no le podés dar nombre a cada uno de ellos. Así que ahora vamos a decirte algunas reglas de cuándo usar el nombre de la casa y cuándo no. 1. Según el volumen. Los productos potencialmente triunfadores no deben llevar el nombre de la casa. Los productos de pequeño volumen sí deben llevarlo. La según la competencia. Cuando hay un vacío, el producto no debe llevar el nombre de la casa. En un eh, sector que está saturado, sí debe llevarlo. El apoyo publicitario. Las marcas con un gran presupuesto de publicidad no deben llevar el nombre de la casa. Las que cuentan con un presupuesto pequeño sí deben incluirlo. 4. La trascendencia. Los productos de avanzada no deben llevar el nombre de la casa. Las materias primas, como los químicos, sí deben llevarlos. Y el último, la distribución. Los productos que se venden en estantes de supermercado no deben llevar el nombre de la casa. Los que se venden por medio de representantes o canales especiales, sí deben llevarlos. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo. Te mando un saludo y chao.